Vidste du, at verden er helt anderledes, end du tror? At den i virkeligheden er fyldt med knævende nisser, trofaste bæster, forunderlige engle og blodtørstige monstre? Hør historien om børnene Lærke, Marco og Isabella, når de sammen skal redde julefreden i Viborg. Velkommen til julefreden, Viborgs juleeventyr af Lars Hamann. Kapitel 17. Hovedet. Mandag den 15. december. Solen kiggede op over tagrykkene i Viborg og gav et blødt orange skær. Den stråler faldt ind i engelrummet og oplyste stødet, der hang i luften. Langsomt vågnede Lærke, Marco og Isabella op. De tre børn havde sovet i det tomme engelrum. Omkring den lå der bjerge af papir for bøgerbarn. Marco var faldet i søvn oven i en pakke ketchup, som havde sat sig fast på en strøje. Søvndrukne kom de langsomt til sig selv, mørbankede efter en lang nat, hvor de havde sovet på det hårde, beskidte gulv. Isabella så sig, så sig glad rundt i lokalet. Lyset glimtede i Lærkes ansigt, og langsomt spredte det bløde orange morgenlys sig rundt i hele lokalet. En prikkende fornemmelse spredte sig i Lærke. Håbet og glæden var vendt tilbage. Her sad hun med sine to venner, og det tomme rum ved det bløde lys var varmt og trygt. Det havde været en dejlig aften. De havde spist mad og grinet, set fjollede film på mobiltelefonen og gjort grin med Sissel og Magdas make-up-film. De havde lavet de mærkelige ansigter, smilet kægt og lavet trutmund, akkurat ligesom de to piger. Brugt pomfritsauce og ketchup i stedet for make-up. Senere havde de hørt musik og danset rundt i lokalet, mens det fedt afvisende papir fra maden havde fløjet rundt om ørerne på dem. Udmattet og glade, lækkert fyldte af fedt, salt og sukker og i hinandens selskab var de faldet i søvn sammen. Det var mandag, og egentlig skulle de alle tre have været i skole. Men det måtte være, som det var. Der var kun dette ene øjeblik, de var i lige nu, hvor de var frie og sammen inde i englenes kammer. Lettet over, at Isabella havde helbredt sig selv ved at aktivere sin englekraft. Lærke kom til at tænke på den fest, der skulle være på skolen om torsdagen og juleafslutningen, der ventede fredag. Den magiske følelse glæd stille ud. Alle glædede sig til juleferie ud over hende. Hun skulle væk fra sine venner og til Thailand med sin dumme familie. De havde hverken fået løst problemet med julevetten, der stadig var på fri frod i skyggerne og sugede julestemning ud af alt, eller det kommende fjerde monster, de ikke havde regnet ud endnu. De bankede på døren. Julie, der oprindeligt havde ført dem alle til Nisseka-akademiet, kom ind i det glade værelse. Hun havde rundstykker og kage med. Det var rester fra kontorets morgenmad. Hun delte juice og brød ud. Der var også nogle hjemmebagte vaniljekranse. De sad alle fire og hyggede sammen. De snakkede og lå, og glæden spredte sig igen i lærke. Hun var lettet over at se, at Isabella havde det meget bedre efter de sidste dage, par dage strabasser. Julie forholdt sig stille et stykke tid. I er nødt til at tage hjem. Jeres forældre er meget bekymrede for jer, sagde hun stille, men bestemt. Faktisk leder politiet også efter jer. De tror bare, det er os, der har lavet alt den belade, der har været her de sidste dage. De mener, at vi er herværksmænd, der vil ødelægge julen, svarede Marco lidt vredt. Jeg vil ikke hjem. Der er ingen jul tilbage, svarede Lærke. Jeg talte med din far tidligere i morges. Han savner dig. Han var meget ked af det. Du er nødt til at ringe til ham, sagde Julie til Lærke. 
Jeg har ikke noget at snakke med ham om, bjeffede lærkevredt. Hun tænkte på ham, der sad der og aflyste alt, hvad der var sjovt for julen. Hun følte sig helt alene uden familie, men nu havde hun sine venner omkring sig. Det ville hun ikke miste. De onde væsner, som I bekæmper. Mange af dem stjæler børn i juletiden. Og tænk nu, hvis I forsvinder, så vinder de. Selvom I har bevist, at I med jeres sammenhold og viden er stærkere end dem, så lurer de derude i mørket. Det er vigtigt, at I står sammen, men det er også vigtigt, at jeres forældre pas på jer. I skal nok klare det her, men det skal jo ikke være sådan, I mister jeres familier. Så det hele jo meningsløst, sagde den unge kvinde med det blonde hår. Lærke følte, at det sidste var myndet på hende. Jeg savner min mor, men jeg vil ikke forlade Lærke, lød det grådkvalt fra Isabella. Ordene stak i Lærkes sjæl. På den ene side havde hun ikke lyst til at se sin far igen. Til gengæld ville Isabella ud af loyalitet for sin nye ven skulle undvære sin mor, fordi Lærke selv var stedig. Hun mærkede den knugendes fornemmelse i maven, der kom, når hun tænkte på sin mor. Hun savnede hende helt op til skyerne og tilbage igen, især i disse mørke og svære dage. Julie har ret. Vores forældre savner os. Vi skal være sammen med dem. Vi skal nok finde en løsning på alt det med julemonstrene alligevel, sagde Lærke og følte sig meget voksen. Til gengæld så må du gøre noget for mig, Julie. Vi skal have fat i Christian. Lærke havde fået en idé. Julie gik, og kort efter vendte hun tilbage med læreren fra Nissa Akademiet. Christian kom ind i englændes kammer, stor og stærk med en stram t-shirt på. Hans velplejede skæg blev brudt af hans brede smil. Han satte sit hoved på sned og så Lærke dybt ind i øjnene. Hun blev lidt blød i knæene. Akkurat ligesom dengang, hun mødte ham første gang. Den her gang var hun det mindste ikke flov og fjorne, som på det filmklip, som Sissel og Magda havde optaget og delt med hele verden. Hvor var det bare godt tænkt med McDonald, sagde Christian taknemmeligt til Lærke. Det havde jeg aldrig selv tænkt på. Undskyld, jeg spørger, men hvordan er du egentlig blevet lærer i Nisseakademiet? Du kan hverken se Nisser eller læse deres sprog. Det kan jeg godt forstå, at du spørger om, svarede Christian venligt og gjorde Lærkes frygt til skamme. Jeg har altid kunne mærke, at der var mere i vores verden, end jeg kan se. Jeg er sikker på, at jeg har set spøgelser. Jeg har hørt et genfærd rasle i busken, og jeg har søgt efter det mange steder. I kirken, hos præster, i hemmelige loger og fællesskaber, hos kunstnere og forfattere, men har aldrig selv kunne opleve det. Men hvordan kan vi have en lærer på Nisseakademiet, der ikke kan selv kan se, hvad han lærer os, spurgte Lærke insisterende. Måske har du misforstået, hvad Nisseakademiet handler om. Jeg er ikke, fordi jeg skal være en stjerneunderviser, som I kan efterligne og gøre som. Jeg er her for at få jer til at lykkes. At få jer til at klare jeres opgaver. Christian holdt en kort pause. Og i al beskedenhed, at det lykkes. I har stoppet to monstre uden min hjælp. Men hvordan får du også til at lykkes, spurgte Lærke. Der er mange veje at gå, men vigtigst er at se jer. At få øje på, hvad det er, I kan. Lytte til jer. Isabella har et rent hjerte og vil gerne tro på det bedste. Marco er en ægte storebror, der gerne vil være selvstændig og fri for sin søster, men er samtidig drevet af hans indre stemme, der pålægger ham at passe på hans omgivelser og dig. Christian holdt en pause. Og mig? Du bærer på en stor sorg, som gør dig ensom. Den gør dig bange for at få nye venner og stole på andre, fordi du er bange for at miste dem, svarede han stilfærdigt. 
Han stod helt stille. Hans store hænder hvilede på hans lår, og han smilede forsigtigt til hende. Lærke vidste ikke, hvad hun skulle sige. Ramte det, som læreren havde sagt, men samtidig uden helt, at det havde fået, havde fået den form for svar, som hun havde forventet. Derfor synes jeg også, du er rigtig modig, fordi du tør blive venner med Isabella og Marco, selvom du kan miste dem. Det er din styrke, dit mod, fortsatte Christian. Lærke kastede sig i hans brede arme og fik et varmt langt kram. Tak fordi du stolede på, at jeg havde kuren til Isabella. Tak fordi du reddede hende med maden, sagde Lærke, og tænkte, at det var de færreste voksne, der ville have tro på, at junkmad kunne redde liv. Jeg ville tage halvendigt til mit arbejde, hvis jeg ikke lyttede til mine elever. Det er jo ligesom det, der er mening med det hele, svarede han. Hvor kommer vores kræfter fra, spurgte Lærke nysgerrigt. Hun havde funderet over det længe. Det er mærkeligt, at Isabella, Marco og jeg kan de forskellige sprog og, møde, og samtidig møde hinanden. Du har ret. For at være ærlig, ved jeg det ikke. Hvis jeg vidste, hvordan man kunne få dem, ville jeg give dem til mig selv. Nogle mener, det er velsignelser, vi får af engle. Andre, det er forbandelse. Forbandelser, vi får af at opleve sorg og død. Og jeg har gudskelov ikke oplevet sorg, sagde Christian med sit typisk varme smil. Jeg har fået en idé, sagde Lærke. Kan du få kontakt til de andre ledere? Octavian fra menneskeskolen og hinden underlige fra bæsternes rige, selvom du ikke kan se dem. Jeg kan godt se dem, når de lærer mig at se dem. Jeg kan hverken nisse eller bæsbrug, men de kan jo alle menneskesprog. Og når de taler vores sprog, så lader de sig vise for mig, og jeg kan tale med dem. Hvert år mødes repræsentanter fra hele Norden til en stor forhandling, hvor vi forsøger at ordne samarbejdet. Alt fra at løse konflikter og nye aftaler og handler, jordskifter, hænder osv. Det er sagt det til Sankt Hans. Vi kalder det snapstinget. Det kræver meget planlægning af os alle i byen. Julen i Viborg er en fejring af julefreden, og at vi i fællesskab vinder over mørket, svarede Christian. Du må samle de lokale repræsentanter nu til et hastemøde. Jeg har en plan for, hvordan vi kan fange julevinden, bad Lærke og Christian bekræftede med et alvorligt nik. Marco og Isabella blev hentet af deres forældre i den hvide Mercedes, der lignede en smart dametaske. Lærke kunne stadig huske den fra tidligere. Det var den, som havde dyttet efter hende og hendes far, da alt det, der var begyndt. Hun stod alene ved vejkanten og ventede. Himlen var grå, og det var bidende koldt. Den sne, der så smukt dalede ned, da alt det her var startet, var for længst smattet ud og lå nu som skrå smattede klumper. Men støvregn, der prikkede i huden som små kolde nåle, mistede Lærke håbet om, at det i år skulle blive hvid jul. Kort tid efter kom hendes far kørende i den slitte varevogn. Han bremsede hårdt op og løb ud til hende. Krammede og krammede hende. Han prøvede at gøre sig fri, men han holdt bare ved. Det må du aldrig gøre igen, Lærke. Jeg var så bange. Du var aldrig forsvinde igen på den måde. Jeg troede, jeg havde mistet dig. Ligesom vi mistede mor, fortalte han. Så må du heller aldrig gøre det her igen. Du må aldrig lukke mig ind igen. Jeg er en stor pige, og du må tro på mig, sagde, svarede Lærke. Hun kunne se, at han gjorde sig klar til at diskutere med hende og sige hende imod. Men det var, der var noget, som gjorde, at han holdt igen. Han kunne mærke en indre styrke, så var hun vokset på en måde. Okay, så siger vi det, sagde han. Lad os komme hjem.
Men jeg skal ind til byen igen i aften. Jeg har en aftale med mine venner, sagde Lærke bestemt. Han turde åbenbart ikke sige noget. Julefreden. Viborgs juleeventyr er skrevet og indlæst af Lars Hamann. Produceret for Via Viborg i 2023 af Irvox Film og Lydstudie.